0: 哈喽，大家好，我是老高，咱们今天也来讲猎脑。猎脑，哎，就是大脑猎开的<笑>那么在讲这个话题之前啊，我们先讲另一个话题，就是我们这个意识究竟存在在什么地方？通常我们认为意识存在大脑之中，但是呢，神学家可能不同意，就是说，神学上一般认为啊，这个意识是一个独立的存在，像灵魂一样，它可能在我们活着的时候确实在大脑之中，但是我们死了之后，它就独立出来。去到别的地方，但是不管哪一种说法，都说明大脑对于意识来说是个非常重要的器官。而且呢，我们确实也看到一个现象，就是如果我们的大脑受到一定物理冲击的话，对意识是有影响。就像有的人，比如说出了交通事故了之后呢，大脑一下受到冲击了或者损伤了，很有可能恢复过来，这个人的性情会发生很大的变化，就是原先一个很温和的人会突然变得很暴躁。还有就是我们以前讲的学者症候群哦， oh. 有的人头一下受到冲击之后，现在变成天才，是不是？哎，也就是说大脑的这种损伤或者物理变化对人的意识是有直接影响，也间接的可以证明意识是在大脑之中。好，那么我接下来说一下大脑啊。大家都知道，我们大脑的分为左半脑和右半脑，左半脑和右半脑在物理上大部分是分开，中间只有一小部分是连接在一起的，这个部分呢叫胼胝体。这个胼胝体里边啊，有很多的神经纤维负责呢传递信号，像一个桥梁一样。所以呢，胼胝体呢又叫做脑梁。那么在一百多年前啊，人们就已经知道脑梁的存在了。所以呢，从那个时候，人们就开始思考一个问题，就是如果把这个脑梁切断，让左右半脑完全分割开，人会怎么样？意识会怎么样？会怎么样？今天我们就重点讲这个事儿。那么我们说把大脑分割开，肯定会有人想，那人不就死掉了，或者变成植物人了？吗？其实事实上并不会这样，有很多事故啊，人的这个脑梁啊受到损伤，大夫没有办法把它切开了，或者是事故本身就已经把脑梁切断了，嗯嗯最终这些患者都能够恢复，像正常人一样没有区别，没有后遗症，啊，没有什么后遗症，只要不伤及脑干或者是大脑的一些供血的一些器官的话，人是不会直接死亡。那么把左右半脑分割开的这个事情呢，就叫裂脑，而分割的这个手术呢，叫做脑梁切断术，也叫做裂脑手术。那么，目前已知最早的做这个脑梁切断术的一个医生呢，是美国著名的脑神经外科医生威廉瓦格宁博士。他是美国脑神经外科协会的联合创始人之一，也是第一任会长。他在上个世纪四十年代的时候做了一例，取得了成功。但是他做这例手术的目的，并不是为了研究脑分割会怎样，而是为了治疗癫痫。哎，癫痫啊，是人类社会自古就存在的一种顽疾。发病的时候，人身体会严重的抽搐。那么癫痫这种疾病的原因呢，就是说脑子里发出了很多没有用的信号，而这个信号呢，在左右半脑之间互相踢皮球，串来串去，于是引发身体的抽搐。至于为什么这个信号会在两个脑之间不断的串来串去，还不知道。那么目前已知最早的也是最有名的一个癫痫病患者，就是古希腊著名哲学家苏格拉底。他是癫痫？哎、对对对啊、嗯，他被称作古代四圣之一啊。剩下三个人知道吗？孔子啊，对，还有两个耶稣。哎呀。请厉来。有一个石像佛。哎、啊、呦<笑><笑>、啊、我去，这你怎么答对啊？<笑>那么由于癫痫诱发了个抽搐啊，并没有明确的诱因，所以癫痫病人啊是非常危险。他们走路啊、吃饭啊、开车的时候都有可能发生癫痫，这样的话他们就无法控制自己的身体，就处于一个非常危险的一个状态。为了治疗癫痫病呢，就有一些医生就考虑了，既然癫痫病是由于信号在左右脑之间串来串去造成的，那我们就果断把这个脑梁切断。让这个信号没办法传来传去的话，是否就能治疗癫痫？有道理，是不有道理啊？这个想法虽然很危险，但是呢，其实到目前为止治疗癫痫都没有更好的办法。于是呢，包括这个瓦格尼博士在内啊，就很多医生考虑是不是做一例这个手术。后来正好遇到一个非常严重的癫痫病患者，他简直就没有办法正常生活了，所以呢，他就同意啊，拿我做一次手术那么做第一例手术的时候呢，这个脑梁并没有完全切断，只切了一点儿。哎，就明显感觉到这个患者的这个癫痫复发的次数减少了，啊，后来又切了一点症状又减轻了，最后完全切断。要是我的话，这个时候肯定不想再做下去。了。最后切断你一下，可能有点什么事是吧、嗯？啊，反正最后是切断，切断之后这个人病就完全治愈了，治愈了，哎，再也没有发癫痫，就跟一个正常人没什么区别。那他有发其他的病吗？也没看出来。于是后来就做好几例，大部分都没有问题，嗯啊、大。啊，对对对，有极个别出现了一些特别情况，我们一会儿重点讲啊。说实话，这个脑分离手术的患者最终恢复健康、恢复正常，是出乎了很多神经学家和医生的意料他们以为会有一点什么更严重的事情会发生，但事实上并没有。那么这个时候就产生了个疑问：如果脑分开也能像正常人一样生活的话，脑当初为什么连在一起？会不会有什么我们没有看到的，或者表面上看不到的一些症状？还有一个就是做了裂脑手术的这些患者。他们究竟是一个意识还是两个意识？一个吧。对啊，毕竟他恢复正常的嘛，看上去跟一个人是没什么区别的。那这两个脑之间是如何协调工作？的？怎么能够维持住一个意识的？他俩之间已经没有沟通了。呀。可是多重人格是几个意识呀、啊？多重人格现在也不好说吗？肯定不是一个意识呀、啊。难道也是？但是他是一个脑、啊。对。啊，一个脑里边有多个意识是可以的。那么两个脑？怎么能有一个意识呢？哦，那么为了搞清楚这些事情呢，他们就决定对于这个做了手术的患者进行一次深度的分析。这个分析实验呢，就叫做裂脑实验。那么在讲裂脑实验之前啊，我们先讲一下大脑是如何工作的啊。大家都知道，我们的左半脑呢是控制右半身体，右半脑是控制左半身体。其实不光身体了，眼睛也是。左眼看到的东西会传到右脑，右眼看到的东西会传到左脑。为什么会这样呢？是因为啊，我们的脑神经还有眼神经啊。在某一个地方交叉了一下，脑子呢是在这个大脑和脊柱连接到的眼脑的地方交叉了一下，而眼睛直接在眼球后面交叉了一下。神经为什么要交叉？那左脑控制左身体就完了呗？为什么左脑非得要控制右半身体呢？关于这个问题，到目前都不知道什么原因，但是有很多假说，有两个最主流的假说啊，一个叫做躲避危险说，就是说我们的祖先，比如说像一些软体动物，像扁平虫类东西啊，他们躲避危险啊，只有两招，一招呢就是收缩身体，一招呢。就是游走。那么，如果是左脑控制左边身体，右脑控制右边身体的话，左脑一旦发现了危险，它就控制左边身体一收缩一游就游向危险。为什么一定向正面游啊？因为左边身体收缩了，<笑>所以必须交叉一下。就是左边发现了危险，右边身体一收缩一游就游走了。还有一个假说呢，叫做两次反转说，就是说我们人啊，以前头啊是朝后的。是<笑>。经过两次反转，每次反转转了九十度，然后变到前面。<笑>这个也不是无稽之谈啊！你看啊，我们人啊是左右对称的，嗯，但是内脏大部分器官呢都不是左右对称比如说心脏靠左边一点，胃口靠左边一点，是吧？右边也有一些单独的一些脏器。为什么外面是对称，里边不对称呢？后来有些生物学家就研究我们的祖先，就是如果按照计划论，我们是从鱼来的，话，就看一些鱼，发现鱼啊是对称的。眼睛长在两边嘛，然后内脏都在下面，啊，这样看上去中间中间就是对称的嘛。于是他们想，人呐、啊、很有可能啊拧过一次劲儿，就是你想我们这个内脏如果把它这个这么翻过来朝前的话，是不是就对称了嘛？收起对对对，就说起来了。所以我们从鱼到人的过程中，身体拧了一下，而且还观测到什么？就是比目鱼，比目鱼啊，两个眼睛长在一侧。就像我们人一样，两个眼睛都长在前面，但是大家有没有想过，我为什么两个眼睛都长前面？我想看后面看不到哎，对、嗯、不对？<笑>发现比目鱼的幼鱼啊，两个眼睛长在两侧的，三百六十度都能看得到。但是要变成成鱼的时候，长着长着长着，这只眼睛就过来了，就像我们人一样，前一个眼后一个眼，另一个眼睛长着长着到前面来，跟我们天然生长一样。也就是说，生物在进化的过程中，有可能产生过这种身体的各种扭劲目前认为，就是头转了九十度，身体向另一个方向转了九十度，于是整个身体拧了一百八十度，两个神经交错。但这两个假说都不能解释，就是眼睛为什么神经交叉啊？你头拧归拧，你眼睛没有必要交叉嘛，是不是？于是又有很多人提出了就是关于眼睛交叉的一些假说，也就是说我们生物在进化的过程中拧了很多次劲拧来拧去，拧来拧去，拧成我们现在这个样。嗯、你觉得外国人那个眼睛，嗯，还没有。完全拧过来是吧、啊？它长在两侧是吧？从侧面看可以看到一个完整的眼睛对。吧？我也挺害怕的。哦，就像动物嘛，像马呀或者什么都是。对，有意思。它们视觉范围更大。哦，他应该能看到后面。是。<笑>那这么看来，我们亚洲人应该是更先进一点是吧？进化的更好一点是吧？<笑>我为我的扁平感到自豪。<笑>还有一点就是，我们的左右半脑虽然看上去是一样的，但其实负责的功能是完全不同。目前已知呢，左半脑啊主要负责语言功能、逻辑思维功能和一些日常的工作，而右半脑主要负责图像处理、想象、直觉和一些非日常处理。右面感觉薪水高一些。对对对，右边更高大上一点嘛，是吧？搞一些创意的工作，而左半脑主要是搞一些比较简单的、基础的一些工作，是吧？日常工作。这也就是为什么大部分人都是右撇的，这个世界上有百分之七人是右撇的，就是因为我们的左半脑都是负责一些日常工作的。而且还发现，右撇子当中几乎百分之九十九，他的语言中枢都在左脑当中有；有百分之一左右的人，他的语言中枢在右脑里。而左撇子呢有，有百分之七十的语言中枢在左脑当中，百分之十五的呢，语言中枢在右脑当中，还有百分之十五在两个脑子里边都有语言中枢。会有什么不一样呢？就是左右脑都能说话。你这么不知道，你只有一个脑子能说话<笑>。<笑>大家可能不知道啊。其实我们在这不停的说，都是一个脑子在干活，就是左半脑在干活，右半脑对于说话完全没有起任何作用。那么我们的脑子为什么要分为左半脑和右半脑？一个脑子不行吗？就目前的观测发现啊，由于左半脑是做日常工作的，所以呢，它会特别关注细节；而右半脑呢，是做一些想象力或者是图像处理的工作，它会更关注整体。所以在我们生物进化的过程中，这个环境越来越复杂之后吧，我们一眼看过去。就又要注意到细节，又要注意到整体，于是呢，大脑就必须是双核的，单核完成不了这个事情。一眼看过去，左眼看到的都是细节，右眼看到的就是整体，然后这所有的信息一下子处理，就知道是危险还是食物。食物就是吃的东西。哎，而且生物它只关心这个东西，要么是危险，要么就是吃的东西嘛，是吧？也就是说，我们双脑的这个设计啊，就像电脑的刷盒一样，它的目的呢，就是为了进行更复杂的处理。好，我们既然知道了大脑是如何运作的，而且左右半脑分工是不一样的，那这个裂脑实验看上去就非常有趣，是吧？裂脑实验呢，很多人都做过，其中一个很有名而且留有视频资料的呢，就是美国著名的心理学家迈克尔加扎尼加曾经做过的一次裂脑实验。他的实验是这样的啊，前面放一个显示器，中间有个小点儿。他让这个做完手术的患者就看着中间这个小点然后呢，在这个小点左侧和右侧呢，分别显示一些单词或者图画，让这个患者回答你看到了什么，而且用手画出来你看到了什么。第一次实验的时候，他在中间这个点的右侧显示了一个单词车，然后他问患者你看到了什么，患者回答车，他说对了、啊。然后呢，他又在右侧呢又显示了个图片，他问患者你看到了什么，患者说葡萄。到目前为止都很正常。他为什么要把这个图像显示在右侧？因为他让这个人右眼看到这个东西，传到左脑，左脑能说出来，他就能正确回答。啊、接着他在左侧呢显示了一个单词“平底锅”，患者完全没有反应。他问你看到了什么？他说我什么都没看见。嗯。然后他说你闭上眼睛，用你的左手画下来你看到的东西。他用左手在纸上画了一平底锅。他能看见呀、啊。对，但是他说他没有看到。什么意思？他的左眼看到了平底锅，这个信号传到了右脑，右脑确实看到了平底锅，但是右脑没有语言中枢，他说不出来。你问他话的时候，他只能用左脑来回答，而左右脑之间又没有连接，所以左脑说我什么都没看见。那这不就是人格分裂吗？对呀、啊。然后让他用左手画，就是因为右脑看到了，所以左手能画出来，右手画不出来，右手没看到吗？<笑>第三个实验就更神奇了啊。他在画面左边显示锯的同时，右边显示了个锤子。问他你看到了什么？他说我看见了锤子。他说你用左手画一个，他画了个锯子。<笑>他问那患者你画了什么？他说哎呀，锯子。他说你看到什么？锤子。<笑>就这么夸张。<笑>这个实验就证明了两个脑真的是完全独立在运作，而这个人确实是有两个意识，他们在做着不同的事情。而且我要特别强调一下啊。这个患者在他做这个实验之前，完全没有意识到他的左右半脑是分别在工作的。嗯、这能意识不到吗？意识不到，他认为自己完全是正常的。嗯、这个实验让他自己都特别震惊。为什么会产生这个情况？说的和做的不一样，口是心非。<笑><对><笑>那么原因大家也清楚，就是左右半脑没有办法共享信息。右脑看到的东西只有右脑知道，左脑看到的也只有左脑知道。直白的说，也就是说，这个人的左脑和右脑是分别两个不同的意识，独立的意识。看到了世界都不一样吗、啊？<笑><笑>那么在这个裂脑研究领域，有一个特别权威的人，这个人呢是美国著名的神经生理学家，叫做罗杰·斯贝里。他由于一生在裂脑方面的研究啊，在1981年获得了诺贝尔生理学奖。那么这个罗杰就认为啊，人的左右脑中原先就各有一个独立的意识，只是平常我们正常人两个脑是互相连接在一起的。互相共享信息，所以他们协调工作，让我们意识不到他有两个意识。而一旦分离了，他们就是各自恢复到原先的状态，各司其职。那么除了刚才这个裂脑实验之外呢，还有一个疾病可以证明人的脑子里边有两个意识。这个病呢叫做异手症。异手异手症什么意思？就是人呢有时候突然无法控制自己的手。大家在电视经常看，就这啊啊啊！你的左手要杀死你，是吧？你右手在这阻拦，这叫异手症。现实中是有的。哎，在外国呢，叫做外星人手上。我说这个手呢是被外星人控制了，或者是被魔鬼控制了，不管是被什么控制了。电车痴汉也是吗？很有可能，就是他自己都不知道。<笑>但现在知道了，这个病主要就是由于左右脑协调出现的问题造成。都是做了这个手术的？不是，有的人天生就是脑梁的部分有问题，就会产生这种疾病啊。那么一手啊，通常都是左手，就是这个捣乱的时候都是左手。因为我们的右脑啊，是负责异想天开、直觉的，所以这个左手啊总是想干什么就干什么，而左脑呢控制的右手呢，就是干一些日常工作嘛。所以在平时的话，右手是绝对不会有问题。所以变成痴汉，要是右手的话，嗯、就真的是痴汉。是真的是痴汉。左手的话，这有可能是一手真。<笑>对呀、啊，这可以纳入考量的啊。<笑>左手打你？对对，你用左手打我的话，不一定是你想打我的。<笑><笑>那么还有呢，就是因为右脑里边啊，没有语言中枢，所以右脑想表达自己的时候，没有办法通过语言来表达。哦。他只能通过肢体语言来表达，所以就狂动。也正因为右脑没有语言中枢，所以这些人看上去都很正常，说话一点问题都没有，逻辑清晰，从来不带说错的，自己跟自己打嘴架了没有？那么大部分有异手症或者做完这个手术人表现正常的一个主要原因呢，也在这个右脑上，就是右脑啊，因为它是非日常脑，平时不太工作，所以大部分人有异手症的人也不经常表现出来，偶尔会表现出来。表现比较严重的案例，比如说右手想解扣子的时候，左手就给系上呵呵，你解多少他就系多少，你又控制不了。你把它打开时候系了，他又过来给系上，相当恐怖的啊。还有呢，就是有人上那个超市买东西，<笑>他右手把这个东西拿起来放到筐里，左手就拿出去。我看过一个以前电视纪录片，就讲一手症的，有人他就开冰箱开了俩小时，右手开冰箱，左手就摁着，他开不开？他很生气啊，他在就是，他是没有办法。左手就摁着这个冰箱打不开，左手打架的啊，是纪录片、啊，纪录片是真的真人，就上他家去这个采访或者追踪他的生活，那很严重了。像那种病人的话，就是说他已经几乎没有正常的时候，右脑太活跃了，就是左手随便想干什么干什么。所以有时候大家遇到人，他说话和办事不一样的话，你可以观察观察。他办事儿，如果是右手办事儿和说的话不一样的话，那这个就是个骗子。但如果是左手办事和说话不一样的话，有可能是一手证，因为控制脑是不同的。哎，说话始终是有左脑控制。那么后来啊，这个医学进步研究之后发现啊，其实脑子里有可能不光两个意识，有可能有很多个意识的存在，他们都是独立的，只是在没有分割之前，他们都是和其他协调工作的很好。表现不出来而已。多重人格。对对对，从这一点上，多重人格就似乎有了解释。就是说，其实我们每个人，啊，有可能都是多重人格，只是我们协调得很好，所有人共同努力就没表现出来。而有些人协调的部分出现了问题，于是脑子这个部分发达的时候，这个人格就表现出来；这个部分发达的时候，这个人格就表现出来。这也能证明什么？就是说，为什么多重人格的记忆是不连续？练脑手术的人啊，左右半脑的记忆是不连续的。左脑的记忆，右脑不知道；右脑的记忆，左脑不知道。我们正常人有时候也会健忘，就是昨天吃了什么突然想不起来了，嗯，昨天干了什么突然忘了，有可能那个时候就是你切换了人格，虽然很短暂，但是你是用另一个人格完成的工作，而后来切换回原型人格，那段记忆就没有了。你除非再有机会把那个部分再激活，然后才会想起那个部分。这还能解释一个问题呢，就是我们做梦为什么记不住？因为梦里的人有可能和你不是同一个人格，他是另一个人格，他主管梦。你睡觉的时候，他就激活了，于是你在梦里干所有事儿都是他想出来。但你醒，人格一切换，你就不记得那段事儿。有的时候能记住，那就是主人格在做梦。宗老师说呢，就是我们正常人啊，也有很多不同的人格在同一个大脑当中，我们控制得很好，不会表现出来。偶尔会表现出来，你注意不到。只是多重人格的人呢、啊，他切换的时间比较长，而且很稳定。这也证明了为什么就是多重人格人表现不同的才能，因为大脑的不同区域控制的人的功能是不一样的，所以很有可能我们每个人身体里都有多重人格，只是我们控制的好,好表现不出来。这每一个人格性格还都不一样，有的比较积极，有的比较消极，有的比较开朗，有的比较抑郁，有的很善良，有的很自私，有的很暴脾气的，有的很温和。对于我们来说，最重要的就是如何把那个最阳光的、最善良的、最积极的。这个人格作为我们的主人格控制住，控制住了你就是这样一个人，控制不住的话，你可能就会走向另一个方向。所以，如果你觉得有一点抑郁的话，或者是感觉到最近心情不好的话，尝试更换一下人格也是个不错的选择。<笑>对，真的是这样的。我们内心深处都是有很好的那一面，你也不是生下来就抑郁嘛，对不对？是经历过一些事情，经历一些冲击、打击之后变成了抑郁，很有可能就在那个打击的时候，你的大脑为了减少损伤、减少这种伤害，把你的主人格压制，把一些不太好的人格给它激活。大家一定要想办法把这个主人格找回来，把那个全能的你找回来，把那个有钱的你找回来。<笑>